0: Podcast Papo Feminista, o podcast Brasmina. Saudação a todas e todos. Vamos iniciar nosso podcast Papo Feminista com Teoria Dentro e hoje a gente vai para o episódio Pessoal é Político, que é um slogan extremamente conhecido do movimento feminista e a base do nosso podcast e a base, a orientação, a bússola, a tudo, na verdade, porque a ideia é divulgar esse texto, é o texto do Luiz Felipe Miguel, o feminismo e a política do livro Feminismo e Política, escrito por ele e pela Flávia Biroli, que são dois professores da UNB, muito importantes da teoria política feminista mas ela vai classificar que são sociedades com baixo impacto do patriarcado, né? mas já existia. E aí também aqui já surge a ideia do patriarcado, né? o que é o patriarcado. E aí ele diz, como uma corrente intelectual, o feminismo em suas várias vertentes combina a militância pela igualdade de gênero com uma investigação relativa, da, as, relativa às causas e aos mecanismos de reprodução da dominação masculina. Então ele usa, ele usa dominação masculina e não patriarcado no seu texto e aí ele vai explicar porquê na página 18 como vocês têm o texto no Google Sala de Aula. Então, ele vai dizer que o uso do patriarcado é controverso dentro da teoria. usa dominação masculina, portanto, seria mais correto e alcançaria um fenômeno mais geral do que o patriarcado. Então, a dominação masculina... É, são a filósofa Safo e Epátia. Né? Então são esses nomes. Na Idade Média, dominação masculina severa. Né? Ao denunciar a situação silenciada, então a mulher é, as mulheres erguem suas vozes contra a dominação masculina, conforme o Luiz Felipe Miguel está dizendo aqui para nós. Ele é político nesse sentido. Mas ele é um movimento intelectual que articula suas diferentes vertentes, criando um ambiente de militância. Então, ele cria esse ambiente de militância, que, no caso, é o que a gente está fazendo aqui. A gente está criando um ambiente de militância pela igualdade de gênero. Com a investigação relativa aos mecanismos de dominação patriarcal ou de dominação masculina então ele cria esses dois ambientes um ambiente de movimento intelectual e um ambiente de movimento político então é é muito é muito apaixonante quando a gente começa a trabalhar teoria feminista eu a partir do ano de 2007 né, no grupo de pesquisa processos participativos da gestão pública, né? que trabalhava com o orçamento participativo de Porto Alegre, e ali eu comecei a pesquisar sobre as mulheres, né? a atuação das mulheres. Então é É esse movimento que eu sempre busco fazer, né? de articular a ideia da igualdade. E os mecanismos enigmáticos no sentido ruim da, da situação que nós estamos vivendo atualmente você não vai encontrar algo tão uh, essa parte aqui do Teres lá da Revolução Francesa né, que elas buscam uma igualdade a a ideia né, de igualdade dos direitos das mulheres e da a declaração dos direitos da mulher e da cidadã nós temos as mulheres que que se destacaram ali no processo da revolução uh, francesa posso disponibilizar para vocês no google sala de aula também esse, essa declaração né, dos direitos das mulheres e das cidadãs ela ela A Olimpia Golges nasceu em 1748 e faleceu em 1793. Eu não sei falar direito aqui o nome dela. Eu sou péssima para falar nomes. Vocês vocês sabem sabem disso. Me corrijam, me corrijam. Como é que é a pronúncia certa do nome de 1762 a 1817 Pauline Leon? 1700 E vou botar todos esses nomes, todas essas datas na descrição desse desse podcast. 1760 a data da morte dela. Então, essas mulheres, elas foram uh, a voz feminina na Revolução Francesa. E a gente, quando estuda, não na escola, não não diz que existiam essas mulheres. Então, as mulheres, quando elas estão estudando, nós, quando estamos estudando, nós não temos muitas referências femininas. Nós, Quando a gente vai estudar filosofia, a gente vai estudar mais uh, autores. São pouquíssimas as mulheres que nós estudamos. E são pouquíssimas as mulheres que nós estudamos. Então isso é bastante controverso. Gente, quem não me conhece, eu estou fazendo um podcast, mas eu tenho um problema de dicção muito sério, que é oriunda da minha deficiência. Né? Que, que é a oriunda da dislexia, né? que é um problema é que eu ainda tenho que resolver, procurar uma fonoaudióloga, enfim. Uh, mas ainda não, não fiz isso. Então a minha fala, às vezes, vocês podem achar errada e tal. Tô justificando, por quê? <risos> Tô justificando, fazendo a justificativa. E, e o Luiz Felipe Miguel, quando ele vai falar dessa situação do, da Revolução Francesa, psicologia, podem ser uh, das ciências sociais, pode ser da história, da antropologia dentro das ciências sociais, da geografia. Então, o arcabouço... Aqui. Aí depois o Luiz Felipe Miguel ele vai falar ele vai dar um salto, né? ele fala também ali do contexto da Inglaterra, do do livro As Reivindicações dos Direitos das Mulheres, e ali estava influenciado pelo, pelo desenvolvimento do liberalismo, do capitalismo, revolução industrial nos Estados Unidos, né, o movimento sufragista, né, mais adiante, uh, a Elizabeth Candes Stones, Stone, desculpa, 1815 a 1902, então o movimento das mulheres, né, eu tenho um artigo que fala sobre sobre esse movimento. Elas, inicialmente, esses movimentos, tanto na Inglaterra, sufragista, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, ele iniciou pela, com, com a luta contra a abolição da escravatura e com uma certa segregação das mulheres que faziam parte do movimento abolicionista surge o um movimento sufragista, né e ele é muito... Ah, uma dica de filme para quem não viu o filme Sufragista que conta a história de uma mulher sufragista operária no contexto da Inglaterra é um filme bastante interessante e ele fez parte do catálogo da Netflix agora ele está fora ele né, saiu do catálogo mas acho que não é difícil vocês conseguirem não ele então Fica a dica aqui de filme para vocês. Uh, é importante aqui destacar né, que o um movimento sufragista ele vai ter algumas uh, rachaduras na, no discurso. A sufragista negra, Souther Turtz, so E ela vai nos dizer aqui né, uma frase célebre. Aquele homem diz que as mulheres precisam ser ajudadas a entrar em carruagens, erguidas para passar sobre as valas e receber os melhores lugares em todas as partes ninguém nunca me ajudou a entrar em carruagens a passar por cima de poças de lama nem me deu qualquer bom lugar quer? olhem para mim olhem para o meu braço Tenho arado e plantado, e recolhido, e nenhum homem poderia me liderar, e eu não sou uma mulher, posso trabalhar tanto e comer tanto quanto um homem, quando consigo o que comer, e e aguentar o chicote também e eu não sou uma mulher dei a luz a treze filhos e vi a, maior, a grande maioria com a minha dor de mãe ninguém exceto Jesus me ouviu e eu não sou uma mulher de tradição sufragista olha nós já trabalhamos e trabalhamos já há muito tempo então, esse é um elemento bastante específico, bastante interessante e bastante emocionante. A descrição do vídeo. Luiz Felipe Miguel vai além, então, ele fala né, que o a proposta das feministas sufragistas liberais então o um movimento feminista uh, socialista renegava o nome uh, sufragista por conta da tradição liberal que esse movimento sempre teve então ele destaca a socialista utópica Flora Tristan 1803 1844 a bolchevique Clara Zetting que ela foi líder da social democracia e também foi responsável pelo 8 de março ser o dia internacional da mulher foi uma deliberação na internacional né? nós temos a Alexandra Colontain que é a primeira mulher ministra na União Soviética. Então, ela era uma bolchevique. E é interessante a história dela. Infelizmente, não não fizeram nessa época. Vejam que ela nasceu em 1872, minha gente. Eu não estou dizendo que o amor livre, ele seja ou, ou não algo muito... Maravilhoso revolucionário. Eu estou dizendo muito à frente do seu tempo. Extremamente à frente do seu tempo. Então, o 8 de março... Veio da Clara Zenetin... E... Zeg- Zegnitin. E... A Kolontai é a primeira ministra... Na União Soviética. Claro que depois... A, a luta das mulheres nesse processo da revolução bolchevique na na Rússia uh, ela processo ali do Stalinismo mesmo assim ainda existiam várias mulheres no front da batalha na Segunda Guerra Mundial lutando lá uh, contra os nazistas se é que isso é uma coisa Importante para nós mulheres Como eu sou uma pacifista Eu não acho interessante Mas e Também nós temos a anarquista Emma Goldman, Quanto a Goldman tinha uma visão contrária Ao casamento E defendia um amor livre Né Então Esse elemento Aqui Gente É essas feministas so, a, o socialismo feminis, feminista ele é muito interessante e tem um debate bastante profundo inclusive né? mas nesse livro aqui o Luiz Felipe Miguel ele não então uh, só para terminar né? As, eh, essas duas mulheres né? tanto com o Taint, quanto o Godman escreveram, e relataram, lutaram, na verdade, por, por essas questões né? do casamento como estrutura opressiva, defendiam o amor livre e a responsabilidade coletiva pela criação das crianças. Por exemplo, eu não tenho isso, né? Eu me separo do meu menino. Uh, mas essa questão né, que hoje surge sobre a responsabilidade dos pais na criação gente, a gente tá falando isso há muito tempo a gente tá falando isso no início do século a gente já tava falando isso e isso ainda não aconteceu então é muito complicado a gente precisa rever muitas coisas ainda e essas pautas que parecem ser antigas, porque eu tô falando de mulheres que são pioneiras do movimento feminista e elas estavam defendendo pautas que não estão superadas ainda. Então, é bastante complicado pensar nisso. Se a gente pensar nisso, às vezes a gente se... a gente se... fica triste um pouco, né? A gente se desanima era essa a palavra que eu ia dizer então só para terminar né essa questão aqui das feministas socialistas né o feminismo socialista além de debater uh, a importância do sufrágio do nas democracias mundiais conta a gramática feminista a luta pela redistribuição Dinheiro, grana, é necessário condições financeiras, pressuposto fundamental para a discussão feminista ao longo dos anos e tem sido retomado agora no feminismo decolonial fortemente. Então, a redistribuição, a grana, né? a diminuição da desigualdade social atinge nós, mulheres. Junto né, dos dos propósitos socialistas, estavam presentes as reivindicações feministas, cuja expressão se se faz valer a partir de atuações de personagens históricos, como a Clara Zetinkin e a roda política do feminismo socialista, ampliou suas ações e mobilizou um calendário de mobilizações, o 2 Congresso de Mulheres Socialistas, quando foi instituindo o 8 de março como Luta Internacional das Mulheres, data que simbolizou um dia de mobilização para as feministas em todo o mundo. Então a gente tem aí a lenda do. A lenda não, porque aconteceu de verdade. A gente diz a ah, 8 de março é consequência direta, né? Foi inclusive o dia que aconteceu um incêndio uh, na companhia de tecidos em Nova York. Na verdade, não foi. O fato aconteceu em 25 de março de 2000 e, opa, desculpa, 2000 o fato aconteceu dia 25 de, de março de nove, 1911 e o congresso das mulheres aconteceu em, 2000, em 907 então A proposta de Clara Zenitin no segundo Congresso de Mulheres Socialistas estava seguindo o exemplo do 8 de março, dia internacional de luta da classe operária. A Clara Zenitin foi eleita secretária, foi eleita pela Secretaria Feminina da Organização Operária internacionalista, em 1889, no Congresso de Fundação da Segunda Internacional em Paris. Então, ela era da Internacional e também construiu esse movimento de mulheres socialistas. Escreve o o livro Segundo Sexo, que vai se tornar né, o principal livro e ela vai analisar o substrato psicanalítico do qual, embora ciente da mis, conseguiu livrar-se. Bom, repetindo aqui. A Beauvoir descreveu, sobretudo, na publicação de Segundo Sexo, em 1949... A flagrante falta de unidade na construção de um argumento subjetivo extremado... Que faz com que se se passe sem escalas da vivência pessoal... Ou do círculo próximo para a generalização... Traço que marcou negativamente muito do feminismo posterior... E do substrato psicanalítico do qual, embora ciente da misoginia de Freud não consegue livrar-se. O livro representou uma tentativa poderosa de entender a construção social do feminino como um conjunto de determinações e de expectativas destinadas a cercear a capacidade de agência autônoma das mulheres. Então, o Luiz Felipe vai dizer que o livro Segundo Sexo, ele é em pornologia feminista. E aí no quadro, na página 25, 26 e 27, ele vai falar sobre o que, que é a epistemologia feminista. E é importante vocês leiam com bastante atenção, galera, porque é, é ciência... Não, eu acho que é diferente, eu acho que as mulheres uh, não precisam mais lutar por igualdade. Bom, a epistemologia, né? A forma de construir aqui, ela tá dizendo que não. Ela tá mostrando que não. Existem dados que não, que não existe essa igualdade. E qualquer um pode pesquisar, né? Então basta ele estudar a epistemologia da ciência feminista, assim dizendo, eu, eu, é um nome que eu estou colocando, né, na verdade uh, depois a gente vai ter a Beth Friedman, que é uh, uma grande intelectual do feminismo, a mística feminista e na Organização Nacional das Mulheres lá nos Estados Unidos ela vai falar sobre a ideia de infantilização da mulher mas isso é de uma mulher de classe média ó, das mulheres latino-americanas então, e essa tradição feminismo liberal ela é como a nossa Nisia Floresta Berta Lutz Elineide Saviotti Eloneide Startz Rose Maria Muraro, são mulheres que também fizeram parte e assim também ocorre na teoria política que constrói de uma forma seus problemas clássicos e incorpora novas questões a seu repertório a partir do universo de preocupações estabelecidas pelas investigações sobre o impacto das desigualdades entre homens e mulheres e também pelas lutas em prol da superação do ceticismo então gente, vale a pena muito ter esse livro em casa né, Feminismo e Política, do Luiz Felipe Miguel e da Flávia Biroli. Foi, pu- foi publicado pela editora Bo- Boitempo. Ele é um livro de 2015. Eu comprei uh, ele ano passado. Tem que garimpar a internet. Mas eu sei que tem uma gurizada aí que é minha aluna, né? Do ensino médio, que é minha aluna ali sala de aula para vocês darem uma lida aí vocês que vão fazer nem é importante e que se dizer feministas né que já é importante se dizer feminista É uma liberdade escrever num artigo que eu escrevi em dois, 2013 que faz parte uh, muito fortemente essa ideia e ali eu digo que é um reenquadramento, né? Esse reenquadramento. E passou por bastantes, por grandes etapas, né? Por muitas etapas. E aí eu digo, em 2013 eu disse isso, né? Muita coisa aconteceu. Nós passamos pelo em 2015 pela, pela que a imprensa chamou primavera feminista, né? Mas em 2013 eu disse isso. E eu falei da Marcha Mundial de Mulheres. Com um o reenquadramento do feminismo em uma lógica transnacional, ou seja, que acontece internacionalmente, e vocês podem ver aqui nesse, nesse livro do Luiz, do Luiz Felipe Miguel, que o feminismo sempre foi internacional, internacionalizado, ou seja, transnacional, Anticapitalista, ou seja, luta pela redistribuição, pelo fim da desigualdade. Antipatriarcal, que luta contra a dominação masculina. Aspectos de fundamental importância para uma nova gramática do movimento feminista. Tem como exemplo emblemático a Marcha Mundial de Mulheres, mas eu vou destacar aqui a Marcha das Vadias, os coletivos, direitos. A Marcha Mundial de Mulheres, ela contava com 159 países e territórios. E procurava estabelecer uma agenda, procura estabelecer uma agenda. Existe a Marcha ainda, tá, gente? Nós temos até uma deputada estadual aqui do Rio Grande do Norte que é ligada a esse movimento marcha mundial de mulheres e luta pelo fim, né, contra o sistema capitalista, propondo modificações de todas as estruturas da sociedade, ou seja, em aspectos culturais, econômicos e transnacionais. E que essa virada uh, ideológica dos movimentos sociais, né, segundo Boaventura, denomina o movimento de resistência do localismo global e do globalismo localizado. E aí a gente agora está vivendo uma pandemia global e e as mais atingidas nessa pandemia né, economicamente que deixaram de ter seu sustento são mulheres, chefes de família. Só fica o registro aqui. É importante a gente analisar isso que está acontecendo no mundo atual mas para isso a gente tem que conhecer a literatura a gente tem que conhecer o que foi estudado sobre a efusão de novas concepções né? Uh, nunca podemos perder de vista a importância de todas as fases do movimento feminista e de todas essas mulheres que eu falei provavelmente errado o nome delas Uh, mas que eu vou botar na descrição que são mulheres importantes para o movimento feminista e que é importante a gente resgatar sempre e sempre uh, mesmo com todas essas críticas a esses movimentos que já foram apresentados né, também, né? o movimento vai se reconstruindo vai criticando, vai se reconstruindo porque é um movimento a garantia de uma busca por igualdade que ainda está incompleta em sintonia com os diálogos entre as feministas do norte e do sul o feminismo acadêmico procurou reorganizar o discurso que está acontecendo agora no século XXI e o Luiz Felipe Miguel vai, vai falar o seguinte sobre isso que é a tendência do do feminismo no século XXI. É o feminismo decolonial ou descolonial, ou pós-colonial. o que que ele diz aqui. Em primeiro lugar, o conhecimento feminista seria marcado pela valorização da experiência vivida dos sujeitos sociais. em vez de esquemas abstratos. Mais do que isso, na versão vinculada à chamada teoria do ponto de vista, julga-se que a experiência feminina, assim como de outros grupos marginalizados, possuiria um privilégio epistemológico, sendo mais capaz de aprender as estruturas de opressão e de dominação visão renovada dessa posição apresenta no feminismo latino-americano no século 21 na busca de uma perspectiva que unisse o pensamento decolonial ou pós-colonial com aquele é colonial eu vou explicar porque vocês às vezes podem encontrar feminismo decolonial, feminismo descolonial, feminismo pós-colonial e feminismo subalterno. Eu vou explicar todas essas diferenças, que são elementos importantes. Ela é um ato político aqui na epistemologia feminista, Então, se a teoria é um ato político, eu posso me debruçar escrever um artigo e fazer um trabalho bem feito dentro dessa temática feminista? Que eu estarei mudando muitas coisas. Porque a academia é extremamente masculina, é extremamente... A gente precisa ter mais mulheres de várias, várias histórias de vida pesquisando. Mulheres negras, mulheres pobres, mulheres nordestinas. Então, sim, eu estou falando aqui do Rio Grande do Norte. Eu não estou falando de um grande centro. Ou fazendo uma pesquisa, ou fazendo um podcast, ou fazendo um texto, ou fazendo uma manifestação ou fazendo uma <coughs> intervenção artística, porque nas artes o feminismo também tem muita força. Então, são atos de resistência, e são atos políticos, então por assim dizer. Nós temos de estar muito preparadas, né? conhecer muito a teoria, conhecer muito a militância também, Então eu quero... Aqui nesse quadro papo... Que vocês se manifestem... Que vocês falem comigo... Nos comentários... Deixem seus comentários... Inscrevam-se no canal... É um curso... Eu não... não Em lajes sobre violência contra a mulher... Então... Eu quero que a comunidade em que isso tem inserida modifique, modifique esse padrão vocês sabem que Lages é a cidade da primeira prefeita eleita na América Latina então vou, vou ler aqui a menção da Marcia Tiburi no texto, no livro dela, a primeira edição desse livro foi publicado em janeiro de 2018, ano em que se celebra 90 anos da eleição de Alzira Soriano de Souza, primeira mulher eleita prefeita no Brasil, em Lages, no Rio Grande do Norte. 88 anos de nascimento da patrona do feminismo nacional, Rose Maria. Murado 86 anos da, es- da escritora lésbica Cassandra Rios 83 anos da intelectual negra Lélia Gonzalez, 40 da intelectual trans e negra Jaqueline Gomes, de Jesus, 70 anos da Declaração. Universal dos Direitos Humanos 28 anos da fundação da Rose dos tempos da Rosa dos Tempos 28 anos da fundação da Rosa dos Tempos a primeira editora feminista brasileira Então fica aí essas menções, né? 28 anos da fundação da Rosa dos Tempos a primeira editora feminista ficam nessas mansões honrosas e a principal aqui destaco Lages do Rio Grande do Norte era isso então não esqueçam deixem seus comentários dê like Façam interação, mas eu quero principalmente os comentários. E não deixem de entrar no Google Sala de Aula, porque aqui no Google Sala de Aula que vocês vão ter os textos. O código da turma é W6IWVL3, que são bases para esse podcast, estão todos disponíveis Nesse espaço, Google Sala de Aula E nas descrições eu vou colocar os nomes De todas as pioneiras do movimento feminista mundial Que foram citadas E eu tenho total ciência Que foram os nomes foram ditos de maneira errada Mas eu não tenho o que fazer Sou disléxica, me furtar de estar falando Saudações E muita interação, vamos criar pontes, vamos construir pontes. O papo.